0: Willkommen zum Standpunkt. Am Missionssonntag heißt sie, Sabine Böhler. Mit einem Zitat aus dem apostolischen Schreiben von Papst Franziskus Evangelii Gaudium beginnt die Überschrift unserer heutigen Standpunktsendung. Ich bin eine Mission. Wir sprechen über die missionarische Kirche unter dem Pontifikat von Papst Franziskus. Heute Abend. Dazu hören Sie gleich einen Vortrag von Berthold Pelster. Er ist Mitarbeiter der deutschen Sektion von Kirche in Not, dem pastoralen Hilfswerk päpstlichen Rechts. Und heute ist er unser Studiogast. Ich heiße ihn herzlich willkommen. Schön, dass Sie den Weg hierher gefunden haben.
1: Guten Abend, Frau Böhler. Und einen schönen guten Abend auch an alle Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb.
0: Die Kirche in Europa hat an Kraft verloren. Unsere Kirchengemeinden, ja, sie schrumpfen. Priester- und Ordensberufungen gehen zurück. Aus Ländern, die einst von Europa aus missioniert wurden, kommen nun Priester zu uns nach Deutschland. Ja, und unser jetziger Papst kommt auch aus einem ehemaligen Missionsland. Und er bringt Schwung mit. Das sehen wir an seinem Auftreten, an den Bildern, die uns übermittelt werden, aber auch hören wir aus den Worten, die uns erreichen. Papst Franziskus erinnert uns in seinem apostolischen Schreiben Evangelii Gaudium an den missionarischen Auftrag, den uns Jesus Christus selber gegeben hat, nämlich geht hinaus in die Welt und verkündet das Evangelium allen Geschöpfen, so lesen wir es bei Markus. Papst Franziskus hält den Missionsauftrag für so wichtig, dass jeder wahre Christ von sich selber sagen müsste, ich bin eine Mission auf dieser Erde und ihretwegen bin ich auf dieser Welt. Ja, das ist jedoch wirklich eine Herausforderung für jeden Einzelnen von uns. Herr Pelster, Sie haben den Aufruf des Papstes aufgegriffen und daraus ist Ihr Vortrag entstanden, den wir jetzt gleich hören werden, mit Gedanken zu verschiedensten Fragen wie, wer oder was ist ein Christ, wie, lebt, wie leben wir das Evangelium, sind wir eine Kirche im Aufbruch und vor allen Dingen, ich bin eine Mission, wie können wir den Appell von Papst Franziskus leben. Darauf liegt das Hauptaugenmerk. Und im Anschluss sind die Zuhörer wie immer gefordert, nämlich dann wollen wir mit ihnen ins Gespräch kommen. Nun, noch ein paar Worte zu unserem Gast, Berthold Pelster von Kirche in Not. Er ist dort in der Abteilung Öffentlichkeitsarbeit und Medien tätig und er befasst sich besonders mit dem Thema Religionsfreiheit. Und das wollte ich mir jetzt einfach nicht nehmen lassen zu sagen. Eigentlich ist er ein Kollege, denn er moderiert die von Kirche in Not produzierten Fernsehsendungen »Weitblick, die Welt von innen« und »Spirit, Leben mit Stil« ausgestrahlt bei den christlichen Fernsehsendern, die uns auch allen bekannt sind, bei EWTN, Bibel TV und KTV. Und vielleicht haben Sie ihn auch schon dort gesehen. Ja, Herr Pelster. Sie sind Jahrgang 62 und eigentlich Diplom-Volkswirt. Und eben, als ich so meine Moderation geschrieben habe, habe ich mir gedacht, zuletzt waren Sie in der Bank tätig und Sie sind im Heiligen Jahr 2000 zur Kirche in Not gewechselt. Wie kommt ein Volkswirt, aufgewachsen in Großfeld in Westfalen, zur Kirche in Not in München im tiefsten Bayern?
1: Ja, das ist natürlich eine lange Geschichte, Ganz kurz gesagt kann man sagen, dass mir diese Aufgabe zugefallen ist. Ich habe sie mir nicht direkt gesucht. Ich habe mich bereit erklärt, sozusagen in der Kirche mitzuarbeiten, nachdem ich elf Jahre im Bankgeschäft gearbeitet hatte und dort nicht die richtige Erfüllung in meinem Berufsleben gefunden habe, von der ich immer geträumt hatte. Dann habe ich diesen Beruf aufgegeben, in der Erwartung etwas Passenderes zu finden. Und dann wurde mir die Information zugetragen von meinem Heimatpfarrer, in Coesfeld-Lette und äh, der wusste, dass bei Kirche in Not eine Stelle zu besetzen sei im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit. Ich habe mich dort vorgestellt, habe mir das angeschaut, fand Interesse an der Arbeit, großes Interesse und bin genommen worden. Und ähm, dann nach einigen Jahren von Münster, wo ich zunächst tätig war, nach München versetzt worden, wo ich jetzt Dinge mache, wie zum Beispiel Fernsehsendungen, die Sie vorhin erwähnt haben, oder Bücher zu schreiben zum Thema Religionsfreiheit, verfolgte Kirche und ähnliche Dinge mehr.
0: Kirche in Not, ein weltweit tätiges Hilfswerk, gegründet von Pater Werenfried von Straten. Ihr Motto ist, damit der Glaube lebt. Und das können wir ja immer hautnah miterleben, auch bei Radio Horeb, wenn der Kongress Weltkirche übertragen wird. Auch dieses Jahr war wieder ein Kongress. Zwei, drei Worte, Kirche in Not, was zeichnet sie
1: aus? Also, der Gründer von Kirche in Not, Pater Werenfried van Straten, der berühmte Speckpater, dürfte den meisten von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern bekannt sein. Die, der Ursprung von Kirchenot geht halt sehr weit zurück in die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, als es darum ging, deutschen Heimatvertriebenen zu helfen. Vor kurzem hat der Präsident unseres Werkes, ähm, Freiherr Herrmann, gesagt, dass das Gründungscharisma von Kirchenot ähm, eigentlich in dieser Flüchtlingshilfe liegt. Aber sehr bald schon in den 50er Jahren ging es darum, der Kirche hinter dem Eisernen Vorhang zu helfen, wo sie durch den Kommunismus unterdrückt wurde. Die unterdrückte und verfolgte Kirche ist bis heute ein wichtiger Aufgabenbereich von Kirche in Not. Aber darüber hinaus sind wir in vielen, vielen anderen Ländern tätig, wo wir alles tun, damit der Glaube lebt, wie unser Motto lautet. Das heißt, wir leisten pastorale Hilfe, damit einfach die Kirche lebendig wird, damit die Botschaft des Evangeliums weitergetragen wird, damit die Menschen den Sinn ihres Lebens erkennen ja, und zum ewigen Heil finden.
0: Und ich bin eine Mission, missionarische Kirche unter dem Pontifikat von Papst Franziskus. Das hat Sie bewegt, darüber haben Sie sich Gedanken gemacht, als das apostolische Schreiben im November 2013 am Christkönigsfest veröffentlicht wurde. Was hat Sie dazu bewegt? Weil es ist ganz schön, es
1: ist schon... Ziemlich dicker, dicker Wälzer, Wälzer, genau. genau. Ich habe auch längst noch nicht alles gelesen, aber die Abschnitte, die Kapitel, die ich gelesen habe, haben mir gezeigt, dass Papst Franziskus hier ganz wichtige Aussagen macht, ganz wichtige Impulse sitzt, ein wirkliches Herzensanliegen von sich zur Sprache bringt. Und das hat mit der Mission zu tun. Das hat mit dem apostolischen Eifer zu tun, von dem Papst Franziskus erfüllt ist, der eben auch sich als Missionar versteht, äh, vom aus tiefstem Herzen heraus der eben die Botschaft des menschgewordenen Mensch Gottes, Jesus Christus, weitertragen möchte in alle Welt zu, bis an die Grenzen der Erde. Zu, dazu sind wir ja aufgefordert. Und für mich, der ich für ein katholisches Hilfswerk, Kirche in Not, arbeiten darf, stecken da wichtige Impulse drin. Und ich glaube, auch für viele Menschen in unserer Kirche, wenn nicht gar für jeden Christen in unserer Kirche. Und jetzt
0: hören wir Ihnen gespannt zu. Wir dürfen uns so auf. 40 Minuten ungefähr einstellen. 45 Minuten hören wir Ihren Vortrag. Ich bin eine Mission. Ja, missionarische Kirche unter dem Pontifikat von Papst Franziskus. Bitte schön, Herr Pelster.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, vielleicht haben Sie sich diese Frage auch schon das ein oder andere Mal gestellt. Wie kann man eigentlich definieren, was ein Christ ist? Wahrscheinlich sind viele Definitionen möglich. Interessant ist natürlich, was ein Papst dazu sagt, wie ein Papst solch eine Definition formulieren würde. Und Frau Böhler hat schon darauf hingewiesen, Papst Franziskus definiert einen Christen folgendermaßen, ich zitiere, »Ich bin eine Mission auf dieser Erde und ihretwegen bin ich auf dieser Welt.« So bringt Papst Franziskus das Wesen des Christen auf den Punkt. Das sollte ein jeder Christ von sich sagen können, das sollte jeder Christ als seinen persönlichen Auftrag ansehen. Ich bin eine Mission auf dieser Erde und ihretwegen bin ich auf dieser Welt. Das ist auch einer der Kernsätze des apostolischen Schreibens Evangelii Gaudium. Evangelii Gaudium, das sind die lateinischen Anfangsworte des ersten Satzes, der ins Deutsche übersetzt lautet, die Freude des Evangeliums erfüllt das Herz und das gesamte Leben derer, die Jesus begegnen. Dieses Schreiben, das erste apostolische Schreiben das Papst Franziskus verfasst hat, ist sozusagen das Regierungsprogramm. Wer aber ist dieser Papst, der jetzt seit zweieinhalb Jahren die katholische Kirche leitet? Was müssen wir über ihn wissen, um zu verstehen, wie er zu dieser Definition eines Christen kommt? Das Erste, was man wissen muss, Papst Franziskus ist Jesuit, und damit ist er sehr stark geprägt durch den heiligen Ignatius von Loyola, den Gründer des Jesuitenordens. Interessant ist ja, dass der Jesuitenorden, die Societas Jesu, also die Gesellschaft Jesu, nicht nach ihrem Ordensgründer Ignatius benannt ist, wie zum Beispiel die Benediktiner nach Benedikt die Dominikaner nach dem heiligen Dominikus oder die Franziskaner nach, der, nach dem heiligen Franz von Assisi, sondern die Jesuiten sind benannt nach Jesus Christus. Am 31. Juli 2013 am Fest des heiligen Ignatius hat Papst Franziskus nur wenige Wochen nach seiner Wahl zum Papst in Rom in der Kirche El jesu wo Ignatius von Loyola begraben ist, dazu eine Predigt gehalten. Bezug genommen hat Papst Franziskus dabei auf das Wappen der Jesuiten. Das kennen Sie vielleicht, das ist eine leuchtend gelbe Sonne mit flammenden Strahlen und in, in dieser Sonne stehen in blutroter Farbe die drei Großbuchstaben IHS, also die Abkürzung des Namens Jesus, aus dem Griechischen und Lateinischen hervorgegangen. Man nennt diese Abkürzung auch das Jesus-Monogramm. Und dieses Jesus-Monogramm, so sagt Papst Franziskus, soll uns immer an die Zentralität Jesu Christi erinnern. Er, Jesus, steht im Zentrum. Und so überrascht es dann nicht, dass das Jesusmonogramm auch im Wappen des Papstes auftaucht. Zugleich aber, so Papst Franziskus, ist dieser Jesus Christus mit einer lateinischen Formulierung Intimior, intimo, meo, auf deutsch, mir selbst innerlicher als mein Innerstes. Das drückt die tiefe innere Verbindung mit Jesus Christus aus, von der Papst Franziskus offensichtlich ganz erfüllt und geprägt ist. Und dann kommt in dieser Predigt vom 31. Juli 2013 ein wichtiger Gedanke von Papst Franziskus, der sehr bezeichnend für sein Denken ist. Der Papst sagt, dieser Jesus, der ja Sohn Gottes ist, ist aus seiner himmlischen Herrlichkeit herausgegangen. Der Apostel Paulus schreibt im Brief an die Philippa, er entäußerte sich. Ich lese den Vers einmal im Zusammenhang vor. Jesus war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, wie Gott zu sein, sondern er entäußerte sich und wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. Sein Leben war das eines Menschen. Er erniedrigte sich und war gehorsam, bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz. Jesus entäußerte sich. Nach dem griechischen Wort, das der Apostel Paulus an dieser Stelle verwendet, sprechen die Theologen bei diesem Vorgang von der Kenosis, zu Deutsch Leerwerden, Entäußerung. Und genau dieses Wort verwendete Papst Franziskus in seiner Predigt am 31. Juli 2013. Jesus Christus, so der Papst, führt auch uns zu einer gewissen Kenosis. Für uns Christen bedeutet das, herauszugehen aus Eigenliebe, Eigenwillen und Eigennutz. Diese Worte des Papstes zeigen uns also, wie sehr für ihn Jesus Christus im Mittelpunkt steht. Und zwar Jesus Christus als Gekreuzigter. Auch das kommt im Wappen der Jesuiten und damit im Wappen des Papstes zum Ausdruck, nämlich durch das Kreuz, das in den drei Buchstaben IHS über dem H errichtet ist und durch die drei Kreuzesnägel unter dem Jesus-Monogramm IHS. Jesuiten bekennen sich zu Jesus Christus, ihrem Herrn und Gott und Erlöser. Ihm wollen sie dienen, für ihn wollen sie ihr ganzes Leben einsetzen, für ihn wollen sie, wenn nötig, bis zum Äußersten gehen, bis hin zur Kreuzesnachfolge. Für ihn, Jesus Christus, wollen die Jesuiten, geografisch gesehen, bis an die Ränder der Welt gehen. Zu den großen Heiligen des Jesuitenordens gehört zum Beispiel der heilige Franz Xaver, einer der ersten, der sich dem Ignatius von Loyola angeschlossen und mit ihm zusammen den Orden gegründet hat. Der heilige Franz Xaver ist als Missionar nach Indien gegangen, später nach Südostasien, dann nach Japan und er wollte sogar nach China gehen, wozu es aber nicht mehr gekommen ist, weil er zuvor auf einer Insel vor der chinesischen Küste gestorben ist. Papst Franziskus wollte als junger Mann selbst gerne in die Mission gehen. Nach Japan wäre er wohl gerne gegangen, so heißt es, was aber aus gesundheitlichen Gründen dann nicht möglich war. Aus sich herausgehen. Das ist eine Formulierung, die bei Papst Franziskus immer wieder auftaucht. Als nach dem Rücktritt von Papst Benedikt im März 2013 die Kardinäle in Rom zusammenkamen, um einen neuen Papst zu wählen, fiel Kardinal Bergoglio die Aufgabe zu, noch vor dem Konklave, also vor der eigentlichen Papstwahl, eine Ansprache an die Kardinäle zu halten. In dieser Ansprache sagte der Kardinal unter anderem, ich zitiere, »Die Kirche ist aufgerufen, aus sich selbst herauszugehen, und an die Ränder zu gehen, nicht nur an die geografischen Ränder, sondern an die Grenzen der menschlichen Existenz, die des Mysteriums der Sünde, die des Schmerzes, die der Ungerechtigkeit, die der Ignoranz, die der fehlenden religiösen Praxis, die des Denkens, die jeglichen Elends. Soweit das Zitat. Immer wieder ruft Papst Franziskus die Gläubigen dazu auf, mit der Kraft, die sie aus dem Evangelium schöpfen, hinauszugehen, sich hinauszuwagen. Nicht nur geografisch bis an die Grenzen der Erde, sondern auch vor allem sich vorzuwagen, so Papst Franziskus, an die existenziellen Ränder menschlichen Lebens. Dorthin also, wo das Leben schwierig ist, wo es mühevoll ist, wo das Leben von unheilvollen Kräften bedroht und massiv gestört ist. Situationen also, die von der Sünde überschattet sind, wo Mangel herrscht, Leid und Not, wo ungerechte Besitzverhältnisse einen Teil der Menschen vom Leben ausschließen oder wo Menschen von schulischer und beruflicher Bildung ausgeschlossen sind. Der Papst denkt weiter an Situationen, wo Klugheit und Weisheit verloren gegangen sind und das Maß der Vernunft durch Maßlosigkeit verdrängt worden ist, im Konsum, im Besitz oder im Machtstreben. Der Papst denkt aber auch an Regionen dieser Erde, vor allem in der ehemals christlichen westlichen Welt, wo die religiöse Praxis verloren gegangen ist, wo der Glaube verdunstet ist, wo der Sinn für das Heilige verschwunden ist. All das sind existenzielle Randzonen, wo das menschliche Leben seine Mitte verloren hat oder wo die Menschen nie eine Chance hatten, sich in menschenwürdiger Weise zu entfalten und ein lebenswertes Leben zu führen. Sich hinauswagen in solche existenziellen Randzonen kann aber nur, wer innerlich gefestigt ist, wer innerlich einen festen Halt und eine feste Orientierung hat, wer innerlich fest verwurzelt ist, und zwar in Gott, in Gott, der uns Menschen nahe ist in Jesus Christus. Deswegen betont der Papst so sehr die Zentralität Jesu Christi. Er, Jesus Christus, ist unser Fundament. Er ist der Felsen, auf dem unser Lebenshaus aufgebaut sein muss. Deswegen ist es so wichtig, dass wir nicht auf uns selbst konzentriert leben. Wir sollen nicht um uns selbst kreisen, sondern unser Zentrum ist Jesus Christus und als seine Jünger werden wir von ihm hinausgesandt. Von der Kirche insgesamt fordert Papst Franziskus, dass sie nicht um sich selbst kreist dass sie nicht auf sich selbst bezogen lebt, sondern dass sie aus sich herausgeht, um das Evangelium in die Welt zu tragen. Eine Kirche, die nur noch um sich selbst kreist, hat ihren eigentlichen Auftrag vergessen und verfehlt ihre Berufung. Sie ist eine kranke Kirche, schreibt Papst Franziskus in der Nummer 49 seines apostolischen Schreibens Evangelii Gaudium. Eine kranke Kirche aber bedarf der Heilung. Papst Franziskus ist überzeugt, dass es für die Kirche heilsam ist, wenn sie auf zwei Dinge konzentriert. Wenn sie sich auf zwei Dinge konzentriert. Wenn sie sich erstens wieder auf ihr Zentrum konzentriert, auf Jesus Christus und sein Evangelium und wenn sie sich zweitens wieder auf ihre zentrale Aufgabe und Berufung konzentriert, auf die Evangelisierung und die Mission. Das Evangelium ist Papst Franziskus so wichtig, dass man ihn vielleicht als einen evangelischen Papst bezeichnen könnte, evangelisch nicht im Sinne der Konversion natürlich, aber im Sinne von konzentriert auf das Evangelium. Papst Franziskus geht es um eine am Evangelium orientierte Erneuerung der Kirche. Nicht zufällig beginnt sein erstes apostolisches Schreiben, indem er sozusagen sein Regierungsprogramm vorlegt, mit den Worten Evangelii Gaudium, die Freude des Evangeliums. Erneuerung vom Evangelium her war auch schon das Programm des heiligen Franz von Assisi. Sie kennen bestimmt die Geschichte, liebe Hörerinnen und Hörer, wie der heilige Franz von Assisi in der kleinen baufälligen Kirche San Damiano vor dem Kreuz kniet und betet und wie er dann plötzlich hört, wie eine Stimme vom Kreuz dreimal zu ihm sagt, Franziskus, geh hin und stelle mein Haus wieder her, das, wie du siehst, ganz zerstört wird. Und wie Franziskus diesen Auftrag zunächst ganz wörtlich verstanden hat und die kleine Kirche San Damiano und noch zwei weitere kleine, halbverfallene Kirchen eigenhändig restauriert hat. Erst nach und nach wurde dem Heiligen klar, dass es um viel mehr ging, dass seine Lebensaufgabe darin bestehen würde, mit seiner Ordensgemeinschaft maßgebliche Impulse zu setzen für eine Erneuerung der ganzen Kirche. Franz von Assisi wollte mit seinen Gefährten zentrale Werte des Evangeliums ganz konsequent leben. Beispielhaft dafür ist sein Umgang mit den Aussätzigen nach dem Vorbild Jesu. Die Aussätzigen damals waren zu seiner Zeit aus der Gesellschaft Ausgestoßene. Niemand wollte mit ihnen etwas zu tun haben. Franz von Assisi aber erwies den Aussitzigen voll Erbarmen, Dienste der Demut und menschlicher Hilfsbereitschaft. Häufig suchte er sie nämlich in ihren Häusern auf und schenkte ihnen reichlich Almosen und küsste aus tiefem Mitleid ihre Hände und ihr Gesicht. So heißt es in der Lebensbeschreibung des Heiligen, die der Heilige Bonaventura rund 40 Jahre nach dem Tod des Heiligen Franz von Assisi verfasst hat. Wir kennen, Ähnliche Gesten, ähnliche Bilder auch von Papst Franziskus, wenn er Kranke oder Behinderte umarmt. Der heilige Franz von Assisi hat damals mit seiner neuen Ordensgemeinschaft eine evangelische Bewegung ausgelöst, wieder evangelisch, nicht im Sinne der Konfession, sondern im Sinne von konzentriert auf das Evangelium. So wie der heilige Franz von Assisi sich damals mit seinen Gefährten auf den Weg gemacht hat, um ganz neu aus den Wurzeln des Evangeliums heraus mit Christus zu leben. Und wie Christus zu leben, so möchte auch Papst Franziskus die Gläubigen unserer Zeit inspirieren und dazu bewegen, sich mit Christus auf den Weg zu machen. Sozusagen Jesus Christus als Weggefährten auf dem Weg ihres Lebens ständig bei sich zu haben. Sich auf den Weg machen heißt anfangen, erste Schritte tun, vorankommen, vielleicht nur langsam, aber vorankommen, nicht stehen bleiben jedenfalls, offen sein und bereit sein zum Weitergehen auf dem Weg des Glaubens, auch wenn der Weg mal schwierig wird. Bereit sein, auch neue Wege zu gehen, bereit sein zum Neudenken, zum Umdenken aber denken immer vom Evangelium her. Solch eine evangelische Bewegung in der katholischen Kirche möchte Papst Franziskus anstoßen und in Gang bringen. Mit einer solchen evangelischen Bewegung, also am Evangelium orientierten Bewegung, möchte Papst Franziskus die katholische Kirche erneuern, der katholischen Kirche des 21. Jahrhunderts eine neue Prägung geben. Damit ist Papst Franziskus weder liberal noch konservativ oder traditionalistisch, sondern er ist radikal im ursprünglichen Sinn des Wortes. Er geht an die Wurzel und die Wurzel des Christentums ist das Evangelium. Papst Franziskus möchte also eine Kirche, die sich nicht ständig nur mit sich selbst beschäftigt, die nicht ständig nur um sich selbst kreist, sondern er möchte eine Kirche, die aus sich selbst herausgeht, die hinausgeht in die Welt, und er möchte eine Kirche, die für die Armen da ist. Auch damit ist Papst Franziskus ein evangelischer Papst, in dem Sinne, dass er ein evangelisches, am Evangelium orientiertes Programm verfolgt, ein biblisches Programm, wenn Sie so wollen. Denn Jesus ist ja gekommen, um den Armen das Evangelium zu verkünden, so heißt es im vierten Kapitel des Lukas-Evangeliums. Und die erste Seligpreisung der Bergpredigt lautet, Selig, ihr Armen, so bei Lukas, oder selig, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich, so bei Matthäus. Das Thema der Armut hat in der ganzen Kirchengeschichte immer eine wichtige Rolle gespielt. Von der Jerusalemer Urgemeinde heißt es in der Apostelgeschichte, sie hatten alles gemeinsam. Das heißt, man kümmerte sich um die Armen. Das frühe Mönchtum war auch eine Armutsbewegung. Die mittelalterlichen Armutsbewegungen verstanden sich als Gegenbewegungen zu einer mächtigen und reichen Kirche. Franz von Assisi mit seinem neuen Orden ist hier am bekanntesten und fruchtbar bis heute. Auch auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil spielte das Thema der Armut eine wichtige Rolle. Nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil wurde das Thema der Armut besonders wichtig für die katholische Kirche in Lateinamerika. Denn gerade dort gab es und gibt es leider bis heute krasse Unterschiede zwischen Arm und Reich. Große Teile der Bevölkerung waren und sind dort bis heute vom Wohlstand ausgeschlossen. Das gilt auch für Buenos Aires, wo Papst Franziskus rund 20 Jahre als Bischof und Erzbischof gewirkt hat. Und es waren die Armen, die Kardinal Bergoglio zur Wahl seines Papstnamens inspiriert haben. Am 16. März 2013, drei Tage nach seiner Wahl zum Papst, gab es eine Audienz für Vertreter der Medien. Und bei dieser Audienz schilderte der Papst, wie er denn auf den Namen Franziskus gekommen ist. Ich möchte Ihnen diese Schilderung des Papstes in seinen persönlichen Worten vorlesen, vortragen. Es folgt ein längeres Zitat. Bei der Wahl saß neben mir der emeritierte Erzbischof von Sao Paulo, der frühere Präfekt der Kongregation für den Klerus, Kardinal Claudio Hummes, ein großer Freund, ein großer Freund. Als die Sache sich etwas zuspitzte, hat er mich bestärkt. Und als die Stimmen zwei Drittel erreichten, erscholl der übliche Applaus, da der Papst gewählt war. Und er umarmte und küsste mich und sagte mir, »Vergiss die Armen nicht«. Und da setzte sich dieses Wort in mir fest, die Armen, die Armen. Dann sofort habe ich in Bezug auf die Armen an Franz von Assisi gedacht. Dann habe ich an die Kriege gedacht, während die Auszählung voranschritt bis zu allen Stimmen. Und Franziskus ist der Mann des Friedens. So ist mir der Name ins Herz gedrungen, Franz von Assisi. Er ist für mich der Mann der Armut, der Mann des Friedens, und der Mann, der die Schöpfung liebt und bewahrt. Gegenwärtig haben auch wir eine nicht sehr gute Beziehung zur Schöpfung, oder? Er ist der Mann, der uns diesen Geist des Friedens gibt. Der Mann der Armut. Ach, wie möchte ich eine arme Kirche für die Armen. Soweit Papst Franziskus über die Wahl seines Papstnamens. Und so ist es nicht verwunderlich, dass Papst Franziskus das Thema der Armut auch in seinem apostolischen Schreiben Evangelii Gaudium aufgreift und ausführlich behandelt. Papst Franziskus möchte die Gläubigen dazu bewegen, etwas vom Geist des heiligen Franz von Assisi zu übernehmen, der die Aussätzigen aufgesucht, ihnen geholfen und ihre Hände und ihr Gesicht geküsst hat. Entsprechend dem Wort Jesu, Amen, ich sage euch, was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. So heißt es im Gleichnis vom Weltgericht im Matthäusevangelium. In den Armen und Notleidenden begegnen wir Christus. Ja, wir können Christus gleichsam berühren, wie der heilige Franz von Assisi die Aussätzigen berührt und geküsst hat. Das hat vielleicht auch etwas Mystisches an sich. Hinausgehen an die Peripherien der menschlichen Existenz also an die Ränder, wo das Leben schwierig und hart ist, wo es von Leid und Not geprägt ist, das ist wahrhaft missionarisches Christentum nach der Auffassung von Papst Franziskus. Und das ist vielleicht der wichtigste Satz in meinem ganzen Vortrag, deswegen möchte ich, möchte ich Ihnen noch einmal wiederholen. Hinausgehen an die Peripherien der menschlichen Existenz, an die Ränder, wo das Leben schwierig und hart ist, wo es von Leid und Not geprägt ist, das ist wahrhaft missionarisches Christentum nach der Auffassung von Papst Franziskus. Eine Kirche, die selbstbezogen nur um sich selbst kreist, ist dagegen eine kranke Kirche, so der Papst. Eine Heilung und Erneuerung der Kirche kommt aus einer Rückbesinnung auf die Werte des Evangeliums, aus einer evangelischen Erneuerung der Kirche. Das will uns das apostolische Schreiben Evangelii Gaudium über die Freude am Evangelium deutlich machen.
0: Willkommen zum Standpunkt hier bei Radio Horeb. Heute unser Vortragsthema von... Berthold Pelster von Kirche in Not. Ich bin eine Mission, missionarische Kirche unter dem Pontifikat von Papst Franziskus. Ja, Papst Franziskus, er ruft uns auf, an die Peripherie der menschlichen Existenz zu gehen. Das ist das wahrhaft missionarische Christentum nach seiner Auffassung. Wir sollen eine Mission sein. Und jetzt im dritten Teil wird Herr Pelster auf das apostolische Schreiben Evangelii Gaudium über die Freude am Evangelium eingehen, aus der auch der Satz entnommen ist von unserem Sendungsmotto, von der Überschrift Ich bin eine Mission.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, gleich am Anfang seines apostolischen Schreibens sagt der Papst, die Freude des Evangeliums kann uns befreien. Befreien von der Sünde, von der Traurigkeit, von der inneren Lehre und von der Vereinsamung. Und der Papst möchte mit diesem Schreiben, auch das sagt er gleich im ersten Abschnitt, er möchte die Christen einladen zu einer neuen Etappe der Evangelisierung, die von dieser Freude geprägt ist. Mit aller Kraft sozusagen treibt uns Papst Franziskus hinaus in die Welt, hinaus zu den Menschen, um ihnen die Freude des Evangeliums zu verkünden und zu vermitteln. Brechen wir auf, gehen wir hinaus, um allen das Leben Jesu Christi anzubieten, schreibt er zum Beispiel in der Nummer 49. Ein weiteres Zitat von ihm. Wenn uns etwas in heilige Sorge versetzen und unser Gewissen beunruhigen soll, dann ist es die Tatsache, dass so viele unserer Brüder und Schwestern ohne die Kraft das Licht und den Trost der Freundschaft mit Jesus Christus leben, ohne eine Glaubensgemeinschaft, die sie aufnimmt, ohne einen Horizont von Sinn und Leben. Und an dieser Stelle in der Nummer 49 des Schreibens steht dann auch der berühmte Satz von der verbeulten Kirche. Papst Franziskus schreibt, ich zitiere, Mir ist eine verbeulte Kirche, die verletzt und beschmutzt ist, weil sie auf die Straßen hinausgegangen ist, lieber als eine Kirche, die aufgrund ihrer Verschlossenheit und ihrer Bequemlichkeit, sich an die eigenen Sicherheiten zu klammern, krank ist. Papst Franziskus hat einen Traum. Er träumt von einer missionarischen Kirche. Er schreibt in der Nummer 25, Zitat, Ich träume von einer missionarischen Entscheidung, die fähig ist, alles zu verwandeln, damit die Gewohnheiten, die Stile, die Zeitpläne, der Sprachgebrauch und jede kirchliche Struktur ein Kanal werden, der mehr der Evangelisierung der heutigen Welt als der Selbstbewahrung dient. Soweit das Zitat. Und mit Blick auf die Pfarrgemeinden vor Ort warnt der Papst davor, dass die Pfarrgemeinde zu einer Gruppe von Auserwählten wird, die sich selbst betrachten. Die Pfarrgemeinde soll vielmehr ein Zentrum ständiger missionarischer Aussendung werden, so Papst Franziskus in der Nummer 28 seines apostolischen Schreibens. Der Papst möchte, dass die Pfarrgemeinden noch näher bei den Menschen sind und sich völlig auf die Mission ausrichten. Aber auch die Diözesen ruft der Papst zur missionarischen Neuausrichtung auf. Er tut das in der Nummer 30. Er fordert dort jede Teilkirche, also jede Diözese auf, in einen entschiedenen Prozess der Unterscheidung, der Läuterung und der Reform einzutreten. Ängste dich nicht, von jetzt an wirst du Menschen fangen. Das sagt Jesus zum Fischer Simon Petrus, als er ihn zur besonderen Nachfolge beruft. Menschenfischer werden, das ist aber auch in gewissem Sinne die Berufung von uns allen, wir müssen wieder viel stärker darauf vertrauen, dass es auch in unserer heutigen modernen Welt möglich ist, Menschen für Gott zu gewinnen. Der frühere Bischof von Erfurt, Joachim Wanke, hat vor einigen Jahren einmal gesagt, unserer Kirche in Deutschland fehlt nicht das Geld, uns fehlen vielleicht auch nicht die Gläubigen, aber unserer Kirche fehlt die Überzeugung, neue Christen gewinnen zu können. Das ist ihr Schwerz schwerster Mangel, soweit Bischof Joachim Wanke. Vielleicht ist es tatsächlich so, liebe Hörerinnen und Hörer, dass viele Gläubige bei uns glauben, Mission sei etwas für Asien oder Afrika, nicht aber für Hamburg oder Berlin oder München. In der Nummer 49 von Evangelii Gaudium fordert Papst Franziskus uns auf, dass wir uns nicht einschließen in unseren Gewohnheiten, in denen wir uns ruhig und sicher fühlen. Während draußen, so der Papst, eine hungrige Menschenmenge wartet und Jesus uns pausenlos zuruft, nun gebt ihr ihnen doch zu essen. Es geht hier vermutlich um den geistlichen Hunger der Menschen. Der Papst ruft die Kirche dazu auf, in der Nummer 30, immer dort gegenwärtig zu sein, wo das Licht und das Leben des Auferstandenen am meisten fehlen. Papst Franziskus wünscht sich eine Kirche, die aufbricht. Wir alle sind zu diesem neuen missionarischen Aufbruch berufen, schreibt er in der Nummer 20. Heute ist es so, dass die Gläubigen in vielen Pfarrgemeinden, die Aktiven, einen großen Abstand haben zu bestimmten Schichten der Gesellschaft einen großen Abstand haben zu bestimmten Kreisen von Menschen, zu bestimmten Milieus, wie man heute auch sagt. Hier ruft Papst Franziskus uns auf, solche Distanzen zu überwinden, sie zu verkürzen. Wir müssen mit diesen Menschen, die der Kirche fernstehen, in Berührung kommen, uns in ihre Lebenswelt hineinbegeben, ohne Berührungsängste. Wir müssen in dieser Lebenswelt der Fernstehenden mitleben, ja sogar, so ein markantes Wort des Papstes, sogar den Geruch dieser uns anfangs fremden Welt annehmen, den Geruch der Schafe annehmen, wenn wir diese Menschen für Gott gewinnen, gewinnen wollen, so schreibt der Papst in der Nummer 24 von Evangelii Gaudium. Papst Franziskus möchte, dass alle Gemeinschaften innerhalb der Kirche voranschreiten auf dem Weg einer pastoralen und missionarischen Neuausrichtung. So steht es in der Nummer 25, in der deutschen Übersetzung. In der spanischen Fassung steht an dieser Stelle das Wort Konversion. Das kann man auch mit Bekehrung oder Umkehr übersetzen. Man würde dann von einer missionarischen Umkehr sprechen, zu der wir alle aufgerufen sind. Das also ist der starke, der drängende Impuls, mit dem Papst Franziskus uns alle dazu bewegen möchte, missionarischer zu werden. Jeder dort, wo er lebt, jeder in seinem kleinen Lebensumfeld. Papst Franziskus ist innerlich so sehr erfüllt von dem Wunsch, Missionar zu sein in dieser Zeit und er ist so sehr davon überzeugt, dass Mission und Evangelisierung die tiefste Identität der Kirche darstellen, dass er sozusagen eine neue Definition erfindet für das, was ein Christ ist. Ein Christ, ein überzeugter Christ, der den Kern des Evangeliums verstanden hat, müsste von sich selbst sagen, ich bin eine Mission auf dieser Erde und ihretwegen bin ich auf dieser Welt. So heißt es im apostolischen Schreiben Evangelii Gaudium, in der Nummer 273. Ich zitiere im Zusammenhang, Die Mission im Herzen des Volkes ist nicht ein Teil meines Lebens oder ein Schmuck, den ich auch wegnehmen kann. Sie ist kein Anhang oder ein zusätzlicher Belang des Lebens. Sie ist etwas, das ich nicht aus meinem Sein ausreißen kann, außer ich will mich zerstören. Ich bin eine Mission auf dieser Erde und ihretwegen bin ich auf dieser Welt.
0: Und mit diesen Worten endet auch Ihr Vortrag. Herr Pelster, ich bin eine Mission. Wir haben gerade einen Vortrag gehört, Missionarische Kirche unter dem Pontifikat von Papst Franziskus. Da waren jetzt ganz viele Gedanken, Anregungen drin, die über die man förmlich einfach sich austauschen muss. Und das wollen wir jetzt mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir sind jetzt auch ganz gespannt, was Sie besonders angesprochen hat an dem Vortrag, wohin jetzt unser Gespräch, wir haben noch eine Dreiviertelstunde Zeit, in welche Richtung es gehen wird. bin eine Mission. Das sind Worte aus dem apostolischen Schreiben Evangelii Gaudium. Die Freude am Evangelium in Evangelii Gaudium. Herr Pelster legt uns Papst Franziskus besonders ans Herz, dass wir uns auf das Wesentliche der Botschaft konzentrieren sollen. Wie kann das ganz praktisch aussehen, sich auf das Wesentliche der Botschaft Jesus Christus des Evangeliums zu beziehen?
2: Ja,
1: ich denke, dass die Botschaft von Papst Franziskus, die er in seinem apostolischen Schreiben ähm, niederlegt, dass die sich an Praktika wendet, nicht so sehr an Theoretiker. Und deswegen muss das Ganze in der Praxis zum Ausdruck kommen. Der Papst sagt zum Beispiel, dass, äh, dass, es, äh, dass die Lehre des Christentums innerhalb von 2000 Jahren natürlich sehr komplex geworden ist. Sie hat sich sehr stark entfaltet. Sie ist damit vielleicht auch ein bisschen unübersichtlich geworden, und manche wissen gar nicht, ja, wo soll ich jetzt anfangen, wenn ich mich missionarisch betätigen soll? Aber da sagt der Papst, nein, schaut auf das Evangelium, erkennt als erstes, dass Gott die Liebe ist, was Gott für euch getan hat in Jesus Christus. Das kann man eindeutig erkennen aus dem Evangelium, dass es um die Liebe geht, die Gott zu uns Menschen hat. Das Zweite, was ich im Evangelium erkennen kann, ist, dass Gott sich eine Antwort wünscht, auf seine Liebe. Gott liebt uns und wir sollen Gott zurücklieben sozusagen. Und zwar in dem oder in, in der Art und Weise, dass wir wie Gott selber die Menschen lieben. Ja, dass wir sozusagen, wie der Papst schreibt, in den anderen Menschen Gott erkennt, dass man Jesus Christus in ihnen erkennt. Und das ist ja ein Gedanke, der uns sehr vertraut ist. Ähm, was ihr den Geringsten meiner Brüder und Schwestern getan habt, das habt ihr mir getan. Und ähm, ja, dazu fordert uns der Papst auf, er sagt, wenn wir das tun, wenn wir einfach in unseren Mitmenschen mhm. erkennen, dass es von Gott geliebte Menschen sind, die auch wir lieben sollen, denen auch wir Gutes tun sollen, dann habe ich schon mal eine erste Anweisung für mein ganz praktisches, konkretes Alltagsleben. Jetzt
0: darf ich einen ersten Hörer begrüßen, ich freue mich sehr, aus Eichstätt hat uns Herr Netter erreicht. Guten Abend.
3: Ja, guten Abend. Das ist ja eine tolle Sendung über Mission. Ähm, ich mache mir jetzt wegen den Flüchtlingen zum Beispiel auch mal ein bisschen so Gedanken, die könnten wir doch auch ein bisschen so missionieren. Ähm, und hat mir gedacht, warum könnten wir nicht eigentlich Ihnen ein neues Testament schenken in Ihrer Sprache? Gibt es denn sowas bei uns in Deutschland nicht, dass wir das Ihnen schenken könnten? Irgendwie Haben Sie in Kirchennot irgendwas, was ich da verwenden könnte?
0: Das ist eine ganz praktische Frage. Ja,
1: ja ähm, vielen Dank für die Frage, für die Anregung auch, Herr Netter. Kirche in Not hat in der Tat ähm, einige Schriften in arabischer Fra Sprache. Viele dieser Flüchtlinge sprechen ja Arabisch als Muttersprache. Etwa den Katechismus oder ähm, die Kinderbibel gibt es in arabischer Sprache. Mhm. Nur sind das Schriften ich vermute mal, dass sie auch ähm, nicht nur an Christen denken, sondern möglicherweise auch an Muslime, denen sie genau. solche Schriften in die Hand drücken. Genau, möchten. das möchte ich. Ja. Mhm. Nur denke ich, dass das der zweite Schritt sein müsste. Der erste Schritt ist immer, dass ich das Evangelium verkörpere, dass ich also das Evangelium mit, meinen, mit meinem eigenen Leben, durch meine Handlungen, durch meine Worte zum Ausdruck bringe. Und das bedeutet in diesem Fall an erster Stelle erstmal praktische Nächstenliebe, dass ich also diesen Menschen einen sicheren Zufluchtsort biete, dass sie zu essen bekommen, dass sie äh, warme Kleidung bekommen, jetzt wo es auf den Winter zugeht. Viele haben ja nur das Nötigste mitbringen können, an dieser praktischen Nächstenliebe können die Flüchtlinge erstmal erkennen, wie Christen gesinnt sind, also aus welchem Geist heraus sie leben. Und wenn das gut funktioniert, dann kann vielleicht Neugierde geweckt werden, dass sie ins Grübeln kommen, dass sie sich Gedanken machen, wie ist es uns in unserer Heimat in einem muslimischen Land ergangen, wie ergeht es uns in einem christlichen Land. Und dass sie dann vielleicht tiefer bohren und, und nachfragen möchten, was steckt dahinter, was ist der Geist, diese Menschen beseelt, der sie dazu animiert, so selbstlos und großzügig zu handeln und dann kann man ins Gespräch kommen und, und dann in einem zweiten oder vielleicht auch dritten Schritt, dann ist der Moment gekommen, wo man vielleicht erste kleine allgemeinverständliche Schriften an diese Menschen weitergibt, aber an erster Stelle wäre das glaube ich verfrüht, also ah, ja. Okay. an erster Stelle muss das Zeugnis, das gelebte Evangelium äh, stehen
3: Ah, oh, ja, das ist ein guter Hinweis, ja Vielen Dank
1: dafür. Gerne.
0: Ja. Schöne Grüße nach Eichstätt. Danke, ja, danke Herr Netter, schön. für Ihre Frage. Tschüss. Machen wir gleich weiter mit Frau Kistler-Lach von aus Malsch. Grüß Gott.
4: Ich bedanke mich herzlich. Und ich versuchte seit den 90er Jahren ganz bewusst eben gerade zu tun, die Liebe Gottes unter die Menschen zu bringen und das liebet einander und seht, wie sie einander lieben. Ich habe versucht, damals das in meinen Beruf umzusetzen, eben da, wo ich bin und wo ich stand. Es war mir ein ganz tiefes Anliegen, einfach von meinem Biografischen her. Da gab es ein Umkehrerlebnis und äh, ganz tiefe Berührung von Gott. Das heißt, ich würde nimmer leben ohne Gott. Und da habe ich eben das eben versprochen, dass ich das versuche, wirklich weiterzugeben, mhm. diese Liebe Gottes. Und da habe ich damals versucht, also ich habe überlegt, was ich machen kann an meiner Stelle und da kam mir die Idee, Schüler austauschen mit, eine mit Schülern von einem Weltländern und äh, das allerdings mit vorgezogenem Sozialpraktikum von unseren Schülern selbst, damit sie das offen sein für die Not lernen, also dass sie zum Beispiel in Waisenhäuser oder in Krankenhäuser gehen oder in Heim, wo eben Bedürftige sind mhm. und äh, dass sie das Leben lernen von der Notvollen und, äh, und von den bedürftigen Menschen, die eben eben nach Liebe schreien oder einfach in der Not sind und schwach sind, mhm. dass sie das lernen. sollte also ein begleitetes Praktikum vorneweg sein und erst danach sollten sie dann in die eine Weltländer gehen. Und wiederum an den eine Weltländern sollte es entsprechend gehandhabt werden, dass die Schüler dort im Hinblick auf die Not, die dort ist, zum Beispiel zum so diese Ghetto-Situation und so weiter, dass da entsprechend vorgegangen wird, dass die auch vorbereitet werden in der gleichen Weise und dass dann die Austausch stattfinden unter Umständen auch mit Patenschaften und also es war ein ganzes Programm. Leider habe ich von meinem Rektor da überhaupt keine Unterstützung bekommen.
0: Was ich jetzt rausgehört habe, dass Sie im Beruf versucht haben, das Liebteinander, so wie ich euch geliebt habe, umzusetzen. Mhm. Und das ist sicherlich auch etwas, Herr Pelster, was uns Papst Franziskus heute auch mit auf den Weg geben möchte. Ja. Dass wir da, wo wir sind, dass wir da <lacht> das Evangelium einfach weitertragen.
1: Also auf jeden Fall. Also das ist ein wichtiger Impuls, den Papst Franziskus gibt, dass jeder dort, wo er lebt, in seinem Lebensumfeld ähm, tätig wird und missionarisch aktiv wird, zum Beispiel auch im Beruf. Das können Ärzte sein, das können Lehrer sein, das können Krankenschwestern sein. Das kann aber auch ein Gärtner sein, der liebevoll äh, die Landschaft gestaltet. Also es gibt ganz unterschiedliche Bereiche, wo jeder auf seine Art und Weise und ähm, auf seinem ganz persönlichen Weg äh, herausfinden muss, wie er das Evangelium weitertragen kann, das ist das eine. Und zum anderen schreibt der Papst, und damit nimmt er Bezug auf ihre Erfahrungen, Frau Kistler-Lach, Bezug darauf, dass es eben auch Schwierigkeiten geben kann. Der Papst, der Papst spricht von den, von den Grenzen auf die oder auf, von den Hindernissen, auf die die Evangelisierung stößt. Er spricht zum Beispiel von Grenzen der Sprache, dass man also nicht so richtig die richtigen Worte findet, um sich bei den Menschen verständlich machen äh, zu können. Er spricht aber auch von, von äußeren Umständen und das sind so Umstände, die Sie in Ihrem Beruf, als ich nehme an, als Lehrerin ähm, erfahren haben. Und der Papst sagt dann, in der Nummer 45 ist es, glaube ich, ähm, er schreibt, ein missionarisches Herz weiß um diese Grenzen, die es überall gibt, weiß um diese Hindernisse, auf die man immer wieder stößt. Und er ruft uns dazu auf, dass wir uns davon nicht entmutigen lassen. Er weiß, wie schwierig Evangelisierungsarbeit manchmal sein kann, wie groß die Hindernisse sind, mhm. wie klein die Erfolge manchmal sind. Und er sagt, also, das missionarische Herz, ähm, das resigniert nicht. Das, 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 ähm, das, das hört nicht auf, weiterzuarbeiten. Ähm, das verzichtet nicht darauf, auf das, was möglich ist, und wenn es noch so wenig ist. Also auch Ihre Probleme, Frau Kistler-Lach, werden in diesem apostolischen Schreiben, das sehr zum Nachdenken anregt und dass man vielleicht immer wieder meditieren muss, um wirklich in die Tiefe vorzudringen, all das findet sich dort wieder.
4: Ich habe in der Folge dann versucht, das zu machen, was ich konnte, bin dann als Kultusministerium an Frau Schawan, die hatte ich öfter getroffen bei Veranstaltungen, habe ihr das vorgetragen und dass mir ein Anliegen ist, dass soziales Engagement in die Schulen kommt als Fach. Und das ist dann in der Folge auch tatsächlich geschehen. Es ist ins Curriculum gekommen als äh, top, als themenorientiertes Projekt, aber verbindlich für alle Klassen. Das ist seither also zumindest in, in Baden-Württemberg äh, reingekommen in die Realschulen. Und äh, da war ich dann sehr glücklich darüber, dass das passiert Das Zweite war die Weltjugendtag. Und da hatte ich also vorgesprochen, wegen der Vorbereitung in den Schulen, und habe also auch signalisiert, dass ich bereit bin, aus meinem vielgeliebten zu gehen, um mich da zur Verfügung zu stellen. War bereit oder wäre bereit gewesen, das auch zu übernehmen. War aber dann nicht nötig, aber es ist leider Gottes doch nicht geschehen. Aber was dann war, ich war dann so berührt von all dem. Ich bin dann auch selber auf dem Weltjugendtag dort gewesen, war auf dem Marienfeld, habe dort übernachtet, habe die Atmosphäre und alles in mich eingezogen und Neidfieber ist mir dann ganz arg ans Herz gekommen. Das heißt, ich habe danach in Karlsruhe den Pfarrer in der Stadt gefragt, weil ich dachte, äh, Karlsruhe ist Residenz des Rechts, da wäre es gut, wenn man das weiterführen würde, was ich erlebt habe und was alle erlebt haben am Weltjugendtag, nämlich diese Anbetung und diese Atmosphäre. Und ich habe damals überlegt und ganz tief, also viel gebetet auch drum und habe mehr oder weniger vom Heiligen Geist das bekommen. Es wäre gut, wenn man dieser, praktisch äh, die Kirchensituation übernimmt. Also Heilige Messe und Anbetung danach. Und dass man die Menschen von außen reinholt. De, ähm, und dass sie praktisch an unserem Vorbild erkennen, wie bei Eltern mit, mit Kindern, wie das da geschieht, dass sie berührt werden und dass sie einfach reinkommen in, in diese Atmosphäre des Betens oder in das Geheimnis von Gott irgendwie erfasst werden. Und es ist ja inzwischen dann auch alles gelaufen. Ich habe das auch schon mehrfach im Radio Horeb damals gesagt und dass ich da so glücklich drüber bin, dass das sich dann in der Tat entwickelt hat und, und äh, ja, ergeben hat, was sich eben jetzt daraus ergeben hat, nämlich weltweit. Ja. Das ist die Darf zweite Sache, dritte Sache, Bibellehrpfade ja? an Freizeitorten könnte ich noch als Idee anbieten. Mhm. Das wäre eine ganz gute Sache. Da werden viele Menschen beteiligt, es erstmal herzustellen und dann eben auch viele, die zugeben, die sonst nicht in der Kirche kommen. Dann auf öffentlichen Plätzen einen religiösen Heidpark machen. Also zum Beispiel Jesuiten oder auch Dominikaner können ja gut was predigen. Was meinen Sie damit, mit einem re religiösen, religiösen Heidpark, einem öffentlichen Platz? Und dass man da eben was äh, religiöses predigt auch. oder auch ins Gespräch kommt mit Menschen. Man könnte Bevor das Sie
0: weitersprechen, vielleicht erstmal kurz nochmal mal Herr Pelz da wieder, dass wir das alles verarbeiten können,
1: Frau kistler lacht. Yeah. Ja, das waren jetzt ähm, viele praktische Beispiele auch schon, die anderen Hörerinnen und Hörern gute Anregungen geben können. Was ich ein bisschen herausgehört habe aus Ihren ähm, sehr ausführlichen Schilderungen, das war jetzt, dass Sie manchmal anfangs auf Schwierigkeiten gestoßen sind und nach einer Weile haben sich aber dann doch plötzlich Wege aufgetan und es wurden Dinge möglich und es hat sich was bewegt und es sind Fortschritte erreicht worden. Und dabei fällt mir eben ein, dass Papst Franziskus in seinem Schreiben auch darauf hinweist, dass wir manchmal Geduld haben müssen, ähm, dass wir manchmal wirklich, mehr oder weniger lange warten müssen, dass wir apostolische Ausdauer mitbringen müssen, wenn wir missionarisch aktiv werden wollen. Also auch das ist etwas, was Papst Franziskus anspricht in seinem Schreiben. Deswegen kann ich nur noch mal empfehlen, alle, die sich da irgendwie betätigen wollen, die können eine ganze Menge Anregungen aus diesem Schreiben bekommen und können vielleicht dann auch ein bisschen besser ihre persönlichen Erfahrungen einordnen und besser damit umgehen.
0: Mhm. Jetzt hatten Sie noch einen noch eine vierten Sache,
4: Punkt. Ja. Mhm. ja, noch eine Sache. Also ja. nachdem äh, das, zum Beispiel diese Bibeljahrpfade an Freizeitorten und auch Kunstobjekte mit Psalmtexten an Innenstadtbereichen, das hatte ich damals, äh, 2010 war das, der Bischofskonferenz vorgeschlagen. Das heißt, ich da alle, an alle Bischöfe geschrieben mit Herzblut. Und naja, und äh, nachdem die Reaktion, nicht so überwältigend war, das heißt in Karlsruhe wurde doch ein bisschen was gemacht, ein Waldlehrpfad wurde da gemacht, entsprach allerdings nicht ganz meinen Vorstellungen, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Die letzte Sache ist die, nachdem ich also wie gesagt von außen her gedacht habe, ähm, kommt die Resonanz nicht zu. Dann habe ich überlegt und gebetet, was kann ich machen, was ich ka alleine kann. Und dann habe ich halt wirklich traurig gebetet und Gott gebetet, dass er mir was sagt, was ich alleine kann. Und da kam mir ja die Idee, es gibt ja diese Spruch oder es gibt diese äh, Aktion Ich AG. Und da habe ich gedacht, ja gut, ich AG, ich kann nicht allein, aber ich möchte ja nicht ich machen, mich, sondern Jesus in mir sollte ja wirken. Und dann kam ich dazu, äh, E-T-Shirts zu entwerfen, also Aufdrucke für T-Shirts, die ich dann trage, äh, die Jesus entweder Bild, Wort oder äh, oder Name zeigen. Und mhm. so trage ich ihn dann praktisch in die Welt. Und ich habe dann mhm. auch, auch dazu einen kleinen Text geschrieben. Ich bringe die T-Shirts dann also auch unter die Leute. Also statt ich AG, Jim AG, Jesus in mir, Jesus in mir. Jesus in Me und dann äh, Holy Community, Heilige Gemeinschaft, das ist also in Englisch ist dann ja international verständlich. Früher hatten ja die Menschen an den Kirchen diese Bilder, um praktisch Bibelinhalte, den Analphabeten nahe zu bringen. Heute sind also die Steine gewesen, die das getragen haben, heute sind die lebendigen Steine dran die den geistigen Analphabeten des Wortgottes nahe bringen. Das ist also mein Hintergrund für diese E-T-Shirts, Evangelisierungst-T-Shirts zur Selbst- und Fremdevangelisierung. Dankeschön. Ja,
0: wunderbar. Dankeschön auch für all Ihre Ideen. Das eine oder andere ist schon angekommen. Sie hatten die Idee auch von evangelistischen Gottesdiensten. Auch das ist eine Idee, auch Herr Pelster, etwas, was äh, Sie auch schon vorbringen wollten. Und die T-Shirts, ich glaube, das hat Kirche in Not auch schon umgesetzt.
1: Ähm, nein, T-Shirts in dieser Form haben wir nicht. Wir geben natürlich vieles andere an Materialien heraus und bieten das an. Vieles, was auch im Bereich der Neuevangelisierung Verwendung finden kann. Das sind zum Beispiel unsere kleinen Glaubenskompasse, die so wichtige Themen aus dem christlichen Glauben Kurz und prägnant auf den Punkt bringen und ähm, mit denen man sich innerhalb von fünf Minuten über ein bestimmtes Thema informieren kann. Es gibt viele, viele andere Beispiele, die ich nennen könnte, aber T-Shirts haben wir leider noch nicht. Nein.
0: Herr Schröttke, Sie haben uns angerufen. Danke jetzt für Ihre Geduld aus dem Raum Mönchengladbach. Grüß Sie.
3: Ja, wunderschönen guten Abend und ich danke erstmal Ihnen, weil der Vortrag spricht ja im Grunde genommen Ihnen äh, entgegen. Radio Horror macht doch Mission. Auf Radio auf macht da. Gebet, Aktion und äh, Macht die eucharistische Messe. Ähm, ja, inzwischen jetzt ja auch mit den, mit den äh, wie soll man sagen, eucharistischen Gebet für die, die nicht wirklich an der Eucharistie teilnehmen können. Und das Gleiche auch Priester in Not, Kirche, äh, äh,
0: Kirche, in, Not. Kirche
3: in Not, Ostpriesterhilfe. Um, ich mir ist eben bei dem Vortrag eingefallen, zu allen Zeiten gab es ja immer ein Auf und Ab im Barock, in, in der Neuzeit. Ähm, Volksmission war ja auch ein Thema im 19. Jahrhundert, zur Zeit der Industrialisierung, wie denn alles auseinanderbrach und so. Und dann die Leute in großen Gemeinden zusammenkamen, aber im Grunde genommen eine verwilderte Lebensform hatten, weil sie sich ja durchschlagen mussten. Ähm, das haben wir ja jetzt wieder wir müssen ja die Volksmission machen, wenn man wenn man äh, die Mutter Gottes verlacht hat, wenn man äh, so viele Dinge in Frage gestellt hat in den letzten 30, 40 Jahren. Ich sage es deswegen, weil mich hat im Grunde genommen religiös erzogen ein Dächern, der Architektur gelernt hat aus dem Süddeutschen sich bewusst für die Diaspora entschieden hatte. Und ebenso auch ein Hilftrupper-Missionar, der gesagt hat, auch der Norden ist Missionsgebiet. Also diese Gedanken gibt es ja immer und zu allen Zeiten. Das wollte ich mit reingeben. Mhm. Und und diese die Gefahr eben Insiderclub zu werden. Ja, das ist eben dann die Sache, wo man dann die, die, die Wertigkeit hinsetzt, wie groß die Gottesliebe, wie groß die Nächstenliebe ist oder wie groß die Darstellungssucht ist. Mhm. Und da müssen wir uns natürlich wieder neu ausloten. Vor 14 Jahren habe ich das mit dem Don Bosco mal erzählt und das wird jetzt hier gerne wieder gesagt. Die zwei Säulen, die zwei Säulen, an denen die Kirche sich festmacht, an der Eucharistie und an der Mutter Gottes. Und das möchte ich jetzt noch gerne nur kurz reinbringen. Ich bin vor einigen Wochen in eine Kirche gekommen, die Mariä Himmelfahrt heißt und dann ist dann eben vor... Ähm vor dem Altar aufgebaut, eine Statue, wieso auch immer die da dazu gekommen sind, ich weiß das Detail nicht, ähm, die gekrönte Mutter Gottes und ähm, Jesus neigt sich ihr zu. Und dann habe ich gedacht, na klar, ähm, wenn wir das wieder auf die Reihe kriegen, die ganzen eucharistischen oder, oder geistigen Wertigkeiten, dann haben wir auch ein Leben, wo wir glaubwürdig sein können. Und jetzt nochmal zu dieser Mutter Gottes, dieses Bild. Christus hat oder Gott hat sich diese Mutter angefragt, die Maria angefragt, ähm, ob sie die Mutter des Sohnes werden will, die Mutter des zukünftigen Königs eigentlich. Damit ist sie schon voll in der Würde, von Anfang an und nicht erst in, in, in Himmelfahrt, nach zur zur Aufnahme in den Himmel. Das wollte ich mal mit reinbringen, einen Gedanken und aus diesem Gedanken heraus eine Glaubenssicherheit zu entwickeln, zu sagen, ja, ähm, da können wir auch im Glauben eine glaubhafte Lebensführung mhm. bewahren.
4: Wunderbar, danke. Und wenn es und nur die ist, Mutter... mal eine
3: Nacht mit einem Ochtverloren
4: sitzen und
3: den gar keine Lösung zu bringen, zu können, mhm. aber das dann entpresst, im, im Gebet oder so immer wieder vor Gott hinzutragen.
0: Ja. Danke. Und die Mutter Gottes, als der Engel zu ihr kam, hat sie gefragt, wie soll das geschehen? Und sie hat Gott gefragt. Und das dürfen wir, denke ich, auch immer wieder fragen und sagen, Herr, leite und führe du uns, uns, deine Kirche.
1: Ja, und von der Gottesmutter Maria können wir natürlich auch lernen, wie und vor allen Dingen, dass wir uns bereit erklären sollen, mitzumachen. Jeder auf seine Art und Weise, was dann im Einzelnen zu tun ist, das wird der Himmel uns dann schon zeigen. Aber diese Bereitschaft, dieses Vieh zu sprechen, ja, ich bin da, ich bin bereit, ich will mittun, Herr, dein Wille geschehe. Diese Grundbereitschaft können wir von der Gottesmutter lernen und in der Meditation, im Gebet auch dann immer tiefer in unser Herz einfließen lassen.
0: Dankeschön, Herr Schrödke, für Ihre Gedanken. Jetzt hat uns noch ein Anruf aus Eichstätt erreicht. Schwester Leopoldine ist am Telefon. Ja, grüß, Sie,
5: Gott. Ja, grüß Gott. Ja, ich habe jetzt auch sehr viel mitgehört. Mhm. Und ich bin ja Missionarin, Christi Schwester und wir haben ja auch selbst Missionen in Afrika und Südafrika und Kongo und Brasilien, aber ich möchte sagen, was ich jetzt immer so verfolgt habe, dass äh, jeder könnte sein, sein, muss halt sein Möglichstes, sollte sein Möglichstes. Ich bin ja sehr schwer sehbehindert und kann also von den äh, apostolatischen Tätigkeiten nicht mehr viel weil ich auf keine Leute mehr zugehen kann. Ich sehe sie ja nicht mehr. Aber ich denke, es ist auch sehr wichtig und was mir jetzt bis jetzt auch noch gefehlt hat im ganzen Gespräch, dass es auch sehr wichtig ist, das Gebet und die Heilige Messe mhm. und das aufzuopfern für diese vielen, vielen Weltanliegen und die Kirche und Familien und auch die ganzen Behinderungen und und es gibt ja so viele Behinderte, wenn man das annimmt, dass es sicher auch den ganz großen Wert vor Gott hat und dass man da auch missionarisch wirken kann in dieser, äh, mit, mit diesem äh, Einsatz sozusagen. Und unser Gründer hat immer gesagt, wenn ihr keine Kranken mehr habt, und die, dann zählt euch was in der Gemeinschaft. Und das halt so wichtig ist, auch das Leid und, und die äh, ja, Behinderungen und das alles anzunehmen und, und schauen, wie man halt selbst dann irgendwie noch zurechtkommt und nicht so sehr zur Last fällt der Gemeinschaft. Das wollte ich noch sagen.
0: Dankeschön für diese Erinnerung. Und ich denke, dass auch Papst Franziskus das gemeint hat damit, dass er sagt, geht an die Ränder, geht zu den Armen, geht auch zu den Kranken.
1: Das gilt für alle diejenigen, die das noch tun können, weil sie noch im Besitz ihrer vollen Kräfte sind. Aber ähm, wie Schwester Leopoldine gesagt hat, gibt es eben auch Menschen, die aus körperlichen Gründen ähm, oder aus anderen Gründen dazu nicht mehr in der Lage sind, die aber trotzdem sich als Missionar verstehen dürfen. Und da kommt mir in den Sinn, dass ja ähm, interessanter und erstaunlicherweise ähm, die Patronin der Weltmission ähm, Therese von Lisieux ist. Ja, die sich auch immer sehnlichst gewünscht hat, Missionarin zu sein und bis an die Grenzen der Erde zu gehen und das Evangelium zu verkünden. Aber sie war nicht in der Lage. Sie lebt in ihrer Klosterzelle auf sehr engem Raum und hat aber Tag und Nacht für die Mission gebetet und war mit ihrem ganzen Herzen bei der Sache. Und sie ist als Patronin der Weltmission, oder sie kann Vorbild sein für viele, viele andere Menschen, die eben selber nicht hinausgehen können, die aber im Gebet sich mit den Missionaren verbunden fühlen können und die Missionare und die Evangelisierungsarbeit durch ihr Gebet, durch ihre Aufopferung ähm, doch massiv unterstützen können.
0: Und wir gehen jetzt an einen Rand auch durch das Radio zu den Kranken und wir möchten Sie ermutigen, wirken Sie mit an der Evangelisation, beten Sie, beten Sie für uns, die wir ja noch einfach in aller Freiheit überall hingehen können. Und, Dankeschön, ja, vergelts bitte, Gott. Ja, Gott. Schwester bitte, bitte. Leopoldine, Dankeschön ja. für Ihren Anruf. Ja. Alles Gute nach Eichstätt, Gottes Segen für Sie. Ja, es ist jetzt 21 Uhr und 19 Minuten. Wir haben noch einen weiteren Hörer. Hallo. Ja, grüße Sie Gott. Ja, ja. Ah, eine Dame haben
6: wir. Ja. Riepe aus dem Emsland.
0: Grüß Gott. Äh,
6: Ja, ich äh, gehöre auch zu den Kranken, mhm. zu den Behinderten. Ja. Ich bin an den Rollstuhl gebunden. Und ich habe äh, im April 2002 äh, bei Ihnen im Radio eine Sendung gehört. Und da meldete sich eine Frau... Die erzählte, sie würde Flaschen bemalen und dann äh, den Täuflingen die Flaschen überreichen. Und da ich nicht malen kann, habe ich mir überlegt, ich kann ja sticken. Und äh, dann war unser Pfarrer zu Besuch hier und dann habe ich ihn darauf angesprochen. Er wollte dann erst noch mit seinen anderen Mitbrüdern sprechen und dann im Juli habe ich dann die Erlaubnis bekommen, solche Flaschen zu besticken und seit August 2002 bekommen die Täuflinge in unserer Gemeinde eine Taufwasserflasche und wir gehören zu einem Pfarrverbund. Es hat dann zehn Jahre gedauert, bis die anderen äh, Mitgliedsgemeinden äh, sich angesprochen mhm. gefühlt haben. Und, und,
0: äh, und was sticken Sie dann? Was was lesen dann die Eltern und später auch der Teufling, wenn er dann mal lesen kann?
6: Äh, ich habe verschiedene Bild? Motive gehabt. Mhm. Äh, den Heiligen Geist. Ich habe einen, einen sprudelnden Brunnen gemacht. Ich habe... Äh, drauf geschrieben, ähm, du bist Gottes, sei denn durch die Taufe bist du Gottes geliebtes Kind und so weiter. So also verschiedene Sachen und wir hatten im letzten Jahr die 100-Jahr-Feier unserer Gemeinde. Wir sind eine Herz-Jesu-Gemeinde und seitdem kommt ein wunderschönes Herz-Jesu-Emblem mhm. drauf. Und äh, die anderen äh, beiden Gemeinden, die äh, bedrucken äh, die Flaschen.
0: Also die Ihre La Idee wurde
6: aufgegriffen. Ja.
0: Und vielleicht fühlt sie sich jetzt auch der ein oder andere jetzt auch dadurch ja. inspiriert.
6: Ja. ja. Und äh, Mitte äh, von 2000 ja etwa 2006, 2007 war mal eine Paramentengruppe hier, die die gesehen haben die Flaschen und die haben das dann auch in ihrem Dekanat eingeführt. Ja so, und...
0: Ja, dann sage ich jetzt mal danke, dass Sie diese Idee mit uns geteilt haben. Ja, gut. Mhm. Auch ein Weg der Evangelisation. Vielen Dank, Frau Mariepe aus dem Emsland war das.
1: Das war ein sehr schönes Beispiel für Kreativität, wie kreative Menschen, künstlerisch begabte Menschen ähm, sich einbringen können, um eben, ähm, ja, neue Formen der, der Glaubensweitergabe. Und wenn es nur ein Satz oder ein Bild ist, neue Formen auszuprobieren und zu praktizieren. Ja? Also Papst Franziskus ist ein Papst, der da ganz stark auch zur Kreativität und zur Fantasie ähm, ähm, ermutigt und äh, der uns ganz deutlich sagt, probiert was Neues aus. Wir leben in einer schwierigen Zeit, wo man ganz neue Wege erschließen muss und tut das, macht das. Mhm. Und wenn irgendwo etwas mal keinen Erfolg hat, hat dann, dann gebt den Mut nicht gleich auf, sondern dann probiert was anderes aus.
0: Ja, unser Thema heute Abend, ich bin eine Mission, missionarische Kirche sein, missionarisch leben unter dem Pontifikat von Papst Franziskus, so haben Sie Ihren Vortrag überschrieben. Ich frage Sie jetzt ganz direkt, wie kann ich, wie können wir, wie können, kann jeder Einzelne eine Mission sein, Herr Pelster?
1: Also das ist ganz, ganz individuell verschieden. Das hängt immer davon ab, wo ich lebe, welche Fähigkeiten, welche Talente ich habe, ob ich in der Pfarrgemeinde aktiv bin oder ob ich im Beruf, in einem sozialen Beruf aktiv bin oder auch in einem irgendeinem anderen Beruf. Wichtig ist, dass ich immer gucke, welche Möglichkeiten habe ich und dass ich das auch ganz bewusst aus dem Geist des Evangeliums tue. Ja, Und das erfordert natürlich, dass ich mit dem Evangelium vertraut bin, mit den Werten des Evangeliums, dass ich Jesus Christus sehr gut kenne, ich habe ja anfangs gesagt, Papst Franziskus ist ein Jesuit, gehört aus einer Gemeinschaft an, die sehr eng mit Jesus Christus zusammenleben, die sozusagen Jesus als Weggefährten haben, die deswegen ihren Orden auch danach benannt haben. Und wenn ich ein Weggefährte Jesu sein will oder andersherum ihn als meinen Weggefährten betrachte, der mit mir durch mein Leben geht, mit mir mein Leben plant, mit mir auch sein Leben gestalten will, also mein Leben gestalten will, dann. Ähm, dann muss ich Jesus kennen, dann muss ich vertraut sein mit ihm. Und das geschieht, indem ich das Evangelium sehr genau und immer wieder und regelmäßig studiere. Und der zweite Schritt ist, dass ich mit Jesus sozusagen ein Zwiegespräch aufnehme, um mit ihm zusammen meine verschiedenen Lebensbereiche zu beleuchten. Und dann werde ich sensibel dafür und sehe dann plötzlich, dann gehen mir sozusagen die Augen auf und ich entdecke plötzlich, wo ich ganz persönlich mit meiner speziellen Situation, mit meinen Talenten tätig werden kann. Ob mhm. das dann der Beruf ist oder die Familie ist oder die Nachbarschaft oder äh, der soziale Bereich, das wird sich dann zeigen.
0: Und das ist ja auch etwas, was uns eine Hörerin, die Frau Kistler, lach von, was wir immer wieder von ihr gehört haben. Und dann bin ich wieder ins Gebet gegangen. Und
1: ganz genau, ja. Also das muss wirklich eine, eine Weggemeinschaft sein, ähm, und dazu fordert Papst Franziskus, vielleicht dadurch, dass er Jesuit ist, immer wieder auf. Er ist ja geprägt durch die ignatianische Spiritualität. Und die ist eben sehr stark dadurch geprägt, dass man immer wieder auf sein Leben schaut, dass man tagtäglich Gewissenserforschung macht und auf sein Leben, auf den Tag zurückblickt und guckt, was ist gut gewesen, was ist schlecht gewesen. Wo habe ich eine Chance entdeckt und konnte etwas tun für das Evangelium, für das Reich Gottes, für die Kirche, für die Menschen? Oder wo habe ich mich hilflos gefühlt? wie kann ich beim nächsten Mal anders reagieren und ähm, dann auch konkrete Fragen an Jesus zu stellen. Also nicht immer kriegt man eine eine direkte Antwort und schon gar nicht, indem man eine Stimme von ihm hört. Aber es tun sich plötzlich Gedanken auf oder im Laufe der Zeit, im Laufe von Tagen oder Wochen oder manchmal auch Monaten klären sich Gedanken, mhm. klären sich Situationen. Ich kann experimentieren, etwas Neues ausprobieren, das abends wieder ins Gespräch mit Jesus, also ins Gebet hineinzubringen, mhm. in der Tagesrückschau und so in diesem Zwiegespräch und das weiterkommen. hat
0: Papst Franziskus auch mal in einer Predigt uns Christen gefragt, ja, ist Christus wirklich der Mittelpunkt meines Lebens, ja, stelle ich wirklich Christus, ja, stelle ich ihn da wirklich hinein.
1: Das ist die Zentralität Jesu, ja, und wenn ich nochmal auf das Wappen verweisen mhm. darf, das ich anfangs angesprochen habe, ich weiß nicht, wie oft Papst Franziskus sich sein Wappen anschaut, aber jedes Mal, wenn er einen Brief unterschreibt, wird sein Wappen wahrscheinlich draufstehen, auf diesem Brief abgedruckt sein, und er sieht dann dieses Symbol, diese gelbe, leuchtende Sonne mit, dem, mit, den, mit den Flammenstrahlen und in der Mitte der Name Jesu, IHS, das Christusmonogramm, die Abkürzung. Der Name Jesu muss wirklich ganz zentral im Mittelpunkt stehen und mein Denken ganz und gar erfüllen und durchdringen. Und dann komme ich wie von alleine, mehr oder weniger, wie von alleine ähm, auf den richtigen Weg und kann mithelfen, ja missionar zu sein, eine Mission zu sein, eine Mission darzustellen.
0: Ich bin eine Mission auf dieser Erde und ihretwillen bin ich auf dieser Welt, das hat Papst Franziskus mit seinem Schreiben Evangelii Gaudium sicherlich jedem von uns, von uns Christen, in unser Stammbuch geschrieben. Ja, richten wir uns darauf aus, wirklich Christus nachzufolgen, ihn kennenzulernen, uns stärken zu lassen, auch immer wieder in der heiligen Eucharistie die heilige Schrift zu lesen und wenn es heißt, wie kann ich eine Mission sein, dass wir uns führen und leiten lassen durch den Heiligen Geist, wohin er uns ruft, wohin er uns weht. Dankeschön für Ihre Ermutigung, Herr Pelster.
1: Sehr gerne, Frau Böhler.
0: Und auch alles Gute ja, für Kirche in Not. Immerhin ist es ja auch das Motto von Kirche in Not, das Evangelium auch zu den Menschen an die Ränder zu bringen, die Liebe einfach weiterzugeben. Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, können einen Mitschnitt dieser Sendung weitergeben, wenn Sie mögen, nämlich indem Sie sich einen CD-Mitschnitt besorgen oder die Sendung empfehlen, weiterempfehlen, dass man sie im Podcast nachhören kann auf unserer Homepage horeb.org. Dort unter der Rubrik Standpunkt erstmal Podcast. Dann im Standpunkt finden Sie die heutige Standpunktsendung. Ab morgen ist sie abrufbar im Podcast. Der CD-Dienst schickt Ihnen gerne eine CD zu. Das ist die 08328 921 120. Und Kirche in Not hat ein umfangreiches Angebot an Material, das wir weitergeben können. In dass wir Menschen erzählen können vom Glauben, auch wie wir unseren Glauben leben, warum wir uns so leben, warum wir auch gewisse Meinungen haben. Ich möchte Sie auch ermutigen, die Schriften von Kirche in Not anzufordern. Der Hörerservice gibt Ihnen gerne die Kontaktdaten bekannt oder gehen Sie ins Internet, geben Sie Kirche in Not in die Suchmaschine ein, dann kommen Sie auf die Website. Der Hörerservice, der hat die Nummer 08328 921 -110. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Bauen wir gemeinsam an der Kirche Christi. In der nächsten Sonntag erwartet Sie zu Allerheiligen Pfarrer Schnur mit einem Vortrag, nämlich der Tod als Ver Vollendung unseres Lebens. Das ist das Standpunktthema in der nächsten Woche. Mein Name ist Sabine Böhler. Ich möchte mich ganz herzlich von Ihnen verabschieden, wünsche Ihnen eine gute und reich gesegnete Nacht.
2: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos.